0: Wenn Karma und Tod die Rollen tauschen würden. Tja, da wären wir wieder, begrüßte die kleine, untersetzte Frau die anderen beiden. Tee? fragte sie und hielt die große, weiße Porzellankanne in die Luft. Für mich nicht, sagte die große, schlanke Blondine abweisend. Und du? wandte sich die Frau an ihren zweiten Gast. Doch der junge Mann schüttelte nur den Kopf. Schulterzuckend ließ sich die untersetzte Frau auf ihr geblümtes Sofa nieder und goss sich selbst Tee in ihre kleine Tasse. »Sind wirklich schon wieder 20 Jahre rum?«, fragte die Blondine. Sie trug eine hautenge Jeans, die ihre Kurven sehr deutlich betonte, dazu ein rotes, langärmliges, ebenfalls hautenges Oberteil mit einem sehr tiefen Ausschnitt. Ihre blonden Haare hatte sie zu einem langen Pferdeschwanz gebunden und ihre Lippen leuchteten genauso rot wie ihr Oberteil. Gelangweilt sah sie sich in dem spärlich bestückten Wohnzimmer um und betrachtete missbilligend die geblümte Couch. »Ganz offensichtlich«, brummte der Mann neben ihr. Er trug eine schwarze Anzughose, schwarze Schuhe und ein schwarzes Jackett, unter dem eine blutrote Krawatte aufblitzte. Sein kurzes Haar war ebenfalls rabenschwarz und er trug es in einer modischen Frisur. Das einzig Auffällige an ihm waren seine Augen. Er hatte keine Pupillen und keine Iris, seine Augen waren weiß. Schneeweiß wie gefallener Neuschnee. Meine Lieben, begann die kleine untersetzte Frau nach geraumer Zeit. Sie sah sehr freundlich aus, trug einen grauen, knöchellangen Rock und dazu eine geblümte Bluse, die ihren fülligen Oberkörper bedeckte. Ihr braunes Haar war zu einem eleganten Knoten zusammengebunden und auf ihrer kleinen Nase saß eine Hornbrille, hinter der große blaue Augen hervorspähten. Die drei Personen hätten nicht unterschiedlicher sein können und doch hatten sie sich heute hier, im Wohnzimmer der kleinen Dame, versammelt. »Wie schön, dass ihr heute hier seid! Was gibt's Neues?«, fragte die Dame auf dem Sofa. Der schwarz gekleidete Mann zuckte mit den Schultern und erwiderte, »Nicht viel. Nur wird's langsam bei mir unten voll.« »Dann musst du dich vergrößern,« schlug die Blondine vor. Sie überschlug ihre langen Beine und begann mit dem rechten Fuß, der in einem roten Highheel steckte, auf- und ab zu wippen. »Das sagt sich so leicht. Nur habe ich keinen Platz mehr, um mich weiter auszubreiten,« knurrte der Mann zurück. »Beruhig dich, Samael. Es war nur ein nett gemeinter Vorschlag.« versuchte die Brünette auf dem Sofa ihren Gegenüber zu beruhigen. Vielleicht solltet ihr beiden einfach mal aufhören, so viele Menschen auf die Todesliste zu setzen. Ich bin alleine und schaffe mehr als tausend am Tag nicht. Samael begann, sich in Rage zu reden, was ihm von der Blondine einen genervten Blick einbrachte. »Jetzt stellst du dich aber wirklich an. Sei doch froh, dass du was zu tun hast. Ich sitze den ganzen Tag hinter meinem Schreibtisch und beobachte, wie viel Bosheit in den Menschen steckt,« meinte die Blondine und betrachtete ihre langen, lackierten Gelnägel. »Ach, komm schon, Penny. Du schiebst doch die ganzen bösen eh alle auf die Todesliste,« knurrte Samael. »Du sollst mich nicht so nennen,« fauchte die Blondine ihn an und die kleine Frau auf dem Sofa zuckte zusammen. »Persephone, beruhige dich bitte,« »Wir sind nicht zum Streiten hier«, ging sie zwischen die beiden Streitenden. Doch die achteten kaum auf sie und wurden in ihrer Zankerei immer lauter. Samael brüllte, »Wenn du meinen Job so spannend findest, kannst du ihn ja gerne übernehmen.« »Das würde ich liebend gern. Allerdings würdest du eingehen an meinem Schreibtisch und wir hätten niemanden mehr, der die Totenliste lehrt«, kreischte Persephone zurück. »Wieso lehre ich sie überhaupt, wenn sie am nächsten Tag eh schon wieder voll ist?«, wollte Samael gereizt wissen. »Weil das dein Job ist?« kreischte die Blondine. »Jetzt reicht's aber mal!« Ein wenig erschrocken darüber, dass die kleine Frau so laut werden konnte, sahen Samael und Persephone sie an. »Es hat seinen Grund, wieso jeder den Job zugeteilt bekommen hat, den er gerade ausübt«, erklärte die kleine Frau. Ihre Stimme war wieder ruhig und gelassen, ihr Gesicht wurde von einem Lächeln erhellt. »Wenn ihr meint, dass ihr tauschen wollt, dann müsst ihr das machen. Aber auf eure Verantwortung!« »Elita, so war das nicht gemeint«, erwiderte der einzige Mann am Tisch. »Doch«, widersprach ihm Persephone, »ich meine meinen Vorschlag genauso, wie ich ihn ausgesprochen habe. Lass uns tauschen.« Herausfordernd sah sie Samael an. »Gut. Schön. Dann tauschen wir. Ich erledige sieben Tage lang deinen Job und du meinen, und in sieben Tagen treffen wir uns wieder, und dann sehen wir ja, wer von uns den besseren Job hat«, willigte er beleidigt ein. »Ach, Kinder, ich halte das für keine gute Idee«, äußerte sich Elita. Sie war die älteste der drei, wesentlich älter und durch ihren Blick in die Zukunft die weiseste. Doch weder Samael noch Persephone achtete auf die kleine Frau. »Schön«, knurrte Samael. »Gut«, fauchte Persephone. Dann verschränkten beide die Arme vor der Brust und drehten dem jeweils anderen den Rücken zu. »Ach je«, Stieß Elita müde hervor. Kurz schwankte sie mit sich, ob sie den beiden Jüngeren die Folgen ihres Deals erklären sollte, doch sie entschied sich anders. Sollten sie doch selbst aus ihren Fehlern lernen. Vielleicht brachte sie das dazu, besser über ihre Entscheidungen nachzudenken und ihren Job vernünftig zu machen. Kurz dachte Elita an Samails Vorgänger. Sein Vater war ein wahrlich schöner Mann gewesen, der seinen Job stets gut und gerecht machte. Allerdings blieb bei der vielen Arbeit kaum Zeit für seine Liebschaften oder seinen Sohn. Diese fehlende Liebe zeigte sich nur zu deutlich bei seinem jüngeren Nachfolger. Doch auch mit Persephones Vorgängerin war es stets schwierig gewesen. Dann erkläre ich das äußerst kurze Kaffeekränzchen hiermit für beendet, seufzte Elita schwer und erhob sich. Fast augenblicklich löste sich Persephone's Gestalt in Luft auf und auch Samael erhob sich. »Wieso lässt du dich immer so von ihr provozieren? Du machst diesen Job seit 30 Jahren und trotzdem kannst du dich nicht zusammenreißen? Was soll dein Vater von dir denken?« Die kleine gutmütige Frau erhob die Stimme gegen Samael, der sich klein machte und den Kopf senkte. »Verzeih mir, Mutter«, gab er kleinlaut von sich. »Ich mag sie einfach nicht.« »Sie ist so aufgeblasen. In der Tat hat sie keinen leichten Charakter. Dennoch könntest du wenigstens versuchen, dich angemessen zu verhalten«, schallte Elita ihren unehelichen Sohn, ihren einzigen Sohn. »Willst du wissen, was passiert? Noch kannst du deine Entscheidung rückgängig machen«, fragte sie, nachdem sie ihre Teetasse geleert hatte. Doch Samael schüttelte den Kopf. »Nein, ich muss da jetzt durch«, Vielleicht lerne ich Persephone besser zu verstehen. Mit diesen Worten verließ er das Wohnzimmer. Elita seufzte und hoffte, dass es doch anders kommen würde. Samael und Persephone trafen sich am nächsten Tag, um ihre Aufgaben vom anderen erklärt zu bekommen. Es ist ganz einfach. Bemüht freundlich, erklärte Samael der Blondine ihre zukünftige Wochenaufgabe. Du erhältst diese Liste. Er hielt ein dünnes schwarzes Heft hoch. In dieser Liste stehen Name, Geburtsdatum, Sterbedatum und die schlechten Taten des Verstorbenen. Mithilfe einer Tabelle erreichte er eine Liste mit Abkürzungen und Bedeutungen, schreibst du hinter jeden Verstorbenen seinen Weg. Also zum Beispiel Alpha für Himmel und Omega für Hölle. Samael deutete auf die beiden Symbole Alpha und Omega in der Tabelle. »Gibts Ausnahmen?«, fragte Persephone desinteressiert. »Selbstverständlich gibt es die. Für die kannst du ein W wie wartend eintragen. Dann werden sie mit anderen Ws in einen Raum gesperrt. Oder X wie extrem. Die kommen dann direkt ins Höllenfeuer.« »Gibt's eigentlich Lucifer auch?«, wollte sie wissen. Kurz zuckte Samael zusammen, überging diese Frage aber prompt und erklärte weiter, »Du wirst Helfer an deiner Seite haben, die die Verstorbenen in ihre entsprechenden Richtungen leiten.« Allerdings erst, wenn du das Kürzel gesetzt hast. Je weniger du setzt, desto mehr warten vor der Tür und irgendwann ist der Eingang völlig überfüllt und die Verstorbenen gehen wieder in die Welt zurück, aus der sie kommen und stiften dort Unruhe. Das passiert mir von Zeit zu Zeit auch mal, aber je schneller du sie wieder einsammelst, desto geringer ist der Schaden. Alles klar soweit? Persephone nickte, dann packte sie den Oberarm des Mannes und er sah, wie sich sein Blickfeld veränderte. Statt dem riesigen schwarzen Bürozimmer mit dem dunklen Steinschreibtisch standen sie jetzt in einem schwarz-weiß gemusterten Raum. Der Boden bestand aus einem Schachfeld, abwechselnd weiße und schwarze Quadrate. Zwei der vier Wände waren weiß, die anderen beiden schwarz. Jedoch befanden sich bis auf einen reinen weißen Schreibtisch und den dazu passenden Stuhl keinerlei Dekorationen oder andere Möbel in diesem Raum. »Du siehst hier alle lebenden Menschen«. Persephone ging zu einer weißen Wand. In diese waren Röhren eingelassen, in denen sich murmelgroße Kugeln befanden. Die Kugeln waren nach verschiedenen Farben sortiert. Ganz oben, so weit oben, dass Samael sie mit bloßen Händen nicht erreichen konnte, färbten sich die Kugeln weiß oder in ein zartes, kaum sichtbares Grün. Je tiefer die Röhren lagen, desto mehr verfärbten sich die Kugeln von hellgrün über dunkelgrün, in orange, in ein helles Rot, in blutrot und schließlich in schwarz. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sich die Farbreihenfolge nie ändert. Sollte also eine hellere Kugel zwischen dunklen auftauchen, nimmst du sie heraus und legst sie in die richtige Röhre, erklärte nun die schlanke Blondine. Sie stolzierte zu ihrem Schreibtisch und setzte sich schwungvoll auf die weiße Platte. Wenn du die roten oder dunklen Kugeln nicht rechtzeitig an ihren Platz legst, verteilt sich ihre Dunkelheit auf die Nebenkugeln. Dadurch fühlen sich die Menschen angestiftet, schlechtes Verhalten zu äußern, selbst wenn sie den Grund dafür nicht kennen. Leider ist das bei den hellen Kugeln nicht der Fall. Bleiben sie zu lange unter den dunklen, werden sie ebenfalls schwarz. Persephone deutete auf die unterste Reihe. Im Moment befanden sich wenige Kugeln in der Röhre. Doch zu Samaels Erstaunen waren es dennoch erschreckend viele. In der untersten Reihe befinden sich all jene, die böse sind. Also wirklich böse. Jede gute Tat wird ihre seelische Dunkelheit nur minimal erhellen. Sie sind hoffnungslose Fälle. Und landen dann bei mir auf der Liste, murmelte Samael nachdenklich. Die blonde Frau zuckte mit den Schultern. Ich kann nichts anderes machen. Sie haben eine 30-Tage-Chance und danach… Sie ließ ihren Satz unbeendet, doch der dunkel gekleidete Mann wusste, was sie meinte. »Nach Fragen?«, wollte Persephone wissen und erhob sich vom Tisch. »Ich denke nicht.« »Gut, dann tauschen wir die Jobs.« Samuel nickte und verließ den Raum.